0: Esto es Leisure Time, el podcast para ti que te preguntas todo de todo.
1: Con ustedes, Temuris Greco. ¡Uh! Uh. <risa> Bienvenido, Temuris, ¿cómo estás?
0: Muy, 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 muy bien, Daniela, gracias por la invitación, que, que un gusto estar aquí contigo.
1: Muchas gracias a ti por aceptar presentarte también en este espacio y contarnos tu historia y todo lo que te vamos a estar preguntando hoy. Pero, para iniciar con la primera pregunta, ¿qué bebida traes el día de hoy? Y, junto con tu bebida, ¿cómo te gustaría presentarte a la audiencia de hoy de Leisure Time?
0: Ca ¿Cafecito? Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo me gustaría presentarme? Uh -huh. um, no lo sé. ¿Cómo debería?
1: Lo que tú guste es compartir de pues, cómo quieras que las personas te conozcan.
0: Este, Como licenciado greco, no, no es cierto. <risa> Me parece perfecto. No, este, pues nada, Temoris, periodista, este, pues no sé, no, no te toca hacer eso a ti.
1: Es que aquí no la verdad. verdad es que siempre iniciamos con ese reto de que las personas gusten presentarse porque a veces es como, uy, ¿quién soy? ¿Qué soy? <ríe> Entonces, además de periodista, productor de documentales y amante de los viajes, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Greco? Además de periodista, productor, escritor, cronalista, viajero.
0: Eh, bueno, pues a veces digo que soy un, 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 un gato amante del enemigo porque me encantan los perros, o sea, soy este, soy, me siento siempre gato, siento que me parezco a los gatos o que tengo cosas de gato, pero veo unos ojitos de perro y ay, entonces, pues tendría que ser por ahí.
1: Me pregunto si por ahí era el, el nombre del proyecto de ojos de perro, pero
0: no, no. Para
1: nada. Okay, ahorita, lo veremos más adelante. A ver, y, para iniciar... Y, y, y es que no
0: lo había pensado, pero pues... Sí. Ajá.
1: Ajá. Para iniciar, ¿qué te llevó al periodismo? ¿Qué te motivó? Porque además te estuve estudiando, como no he estudiado a ninguna persona. Wow. <ríe> y mencionaste en algún punto que tú, cuando eras adolescente, dijiste, yo quiero ser corresponsal de guerra. Y en específico, ¿por qué corresponsal de guerra? ¿O qué fue primero? ¿El huevo la gallina? ¿Qué decidiste? ¿Ser el primero periodista? Y de ahí surgió la idea, ah, oh, corresponsal de guerra. ¿O cómo sucedió?
0: Pues mira, de, desde muy chico me gustó escribir. Desde muy chico, siempre. Y, y también siempre estuve muy, muy interesado por las noticias. No, no era como una elección profesional. O sea, no era así como que, bueno, yo voy por ahí. Solamente era como, de pronto cuando estaba en la secundaria, tenía 13 años algo así con un amigo nos pusimos a hacer un periodiquito. O sea, que eran básicamente unas fotocopias de, este, de recortes de la prensa. O sea, lo que leía y me interesaba, lo recortaba y lo ponía en el periodiquito y luego lo distribuía en la secundaria. Y ese periodiquito se, se llamaba Libertad, Diario Independiente en el País de los Absurdos. Así, así estaba de, de pretencioso el nombre. Muy lindo. Y, pero, pero realmente no, no lo hacía porque pensaba porque pensaba que me iba a dedicar a esto, ¿no? O sea, era como eh, lo que me gustaba hacer. Y después vi una película muy, muy buena. Este, de, se llama el, 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 el año que vivimos en peligro. Fue, uh -huh. Es una clásica, yo creo que de fines de, lo, de los 70, principios de, lo, de los 80, con cuando Mel Gibson era buen actor. Era. Y, y, era, y era muy joven. Y, y representaba o, o interpretaba a un joven periodista australiano que iba a cumplir a, a cubrir su primer con, con conflicto, que fue un golpe de estado en Indonesia. Y todo le sale mal, ¿no? o, sea, así, o sea, todo así es como tremendo. Y hay un, o sea, no les voy a decir más, pero hay un personaje súper interesante, que no es él, que, que lo ayuda y, y el, el, el personaje es toda una figura es es, es sorprendente mm. ese personaje pero mejor si lo pueden encontrar por ahí por, por internet véanla mm. el, 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 el año que vivimos en peligro yo cuando vi esa película dije ay a mí me gustaría hacer eso no y llegar a, a países extraños y de pronto este in, intentar eh, desentramar qué es lo que está pasando y contarlo y y después se me ocurrió, no sé en qué momento pensé que, que iba a cubrir guerras, pero, pero después crecí un poquito más, yo supongo que cuando estaba ya en la, en la universidad y, y ya había, pues había ido a la guerra del de, de Salvador, o sea, fui como a los 19, 10, como a los 18 años, me le pegué a un tío y, y fui, y fui este, con él, a, porque él iba a cubrir esa guerra, y, y, fue, y yo así como que regresé. Fue muy emocionante, fue muy ilustrativa, pero regresé y dije, pero estás loco, o sea, las guerras son una cosa feísima, ¿para qué quieres meterte en eso? Entonces, por años estuve con la idea de que, de que, de que no, de que no era para mí, o sea, de que, de que no cubrir guerras, no, yo iba a hacer, o sea, sí, temas sociales y políticos, pero, este, pero, pero no conflicto. Hasta que de pronto también los viajes, la suerte, el, el interés, ¿no? la, la, la curiosidad, me llevaron a, a, a un conflicto que no se supone que iba a ser conflicto, pero fue una insurrección en Irán eh, inesperada, súbita, aplastada por el régimen de la República Islámica, pero fue, eh, eh, de, que fue pues, muy peligroso, me dio bastante temor, pero al mismo tiempo tenía la decía, es que estoy viendo la historia mientras, o sea, mientras se está haciendo, ¿no? estoy viendo a esta gente que está en la calle, que está protestando, que se está enfrentando eh, eh, a, los, a los fusiles, y me parecía alucinante poder ser testigo de eso.
2: Uh -huh.
0: y, y ya, o sea, sin, sin querer, volví a, a, a entrar al conflicto y así estuve yendo eh, por varias guerras. Hasta wow. que llegue a, a los conflictos mexicanos ¿no? A los, mexicanos a
1: uh -huh. qué maravilloso que menciones esto porque uh -huh. creo que se conecta mucho con que a veces nuestra labor nos escoge a nosotros a nosotras más que a nosotros a ello ¿no? como que hay algo que que llamémosle Dios o llamémosle destino como cada quien decida nombrarlo o nombrarle este sucede aunque tú te quites sucede y llega a ti y es como, está, está destinado a suceder. Ahora que mencionas esto, antes de llegar justo a esta parte de guerra en México y todo lo que sucede en México, um, ¿qué realmente es ser corresponsal de guerra, no? O sea, ¿de verdad qué implica estar ahí presente y, como dices, ser testigo para después redactarlo? Es que Literal, yo sé que has vivido cosas que son inimaginables y también a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, escriban sus preguntas que aquí vamos a, a, a preguntárselas a Temoris, pero digo, me considero con una imaginación poderosa y aún así no puedo imaginar como bien que es estar ahí y además... Ok, si sí, tienes toda la información, pero ¿en qué momento la escribes? ¿Cómo la envías? ¿Cómo la...? Etcétera, uh. ¿no? Entonces, cuéntanos por favor un poquito más y también rescato una de las frases más bonitas que te he escuchado decir, que es que dentro de los periodistas en, en el campo tienen esta frase eh, de que ninguna historia vale la pena tu vida, ¿no? Si no estás incluso para contarla. Entonces, pero bueno, abriendo, más bien, continuando con esa frase y también con estas preguntas de en específico qué, qué es y cómo funciona. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia, por favor.
0: O sea, es que no, no, no hay, o sea, de, depende de qué, de qué tipo de conflicto sea y cómo, cómo, cómo se, se esté dando, ¿no? Por ejemplo, eh, pues ahora tenemos estas comunicaciones que son tremendas, pero por, eh, si tú lees a Kapuscinski, Kapuscinski se perdía eh, en un lugar lejano y después lo eh, eh, lograba, o sea, du durante días o semanas o meses, hasta que lo lograba llegar a un lugar desde donde podía enviar su material, eh, a veces por correo, a veces por, por, eh, por, por telégrafo, casi casi, ¿no? O sea, con la, con la tecnología de la época. Y eso todavía nos, nos puede suceder otra vez, porque estamos muy... Confiamos un montón en la tecnología o nos confiamos demasiado en la tecnología y, y de pronto puede ocurrir algo. O sea, puede, por ejemplo, en, en, en algunos países cuando hay conflictos, eh, los gobiernos eh, obstruyen Internet, tiran Internet. Entonces tú que estás uh -huh. acostumbrada a usar Internet, de pronto, bom, ¿qué crees? Ya no sirve y, y a ver cómo le vas a hacer. O, o, o sabes que si, que, que si haces algo por Internet eh, te, te, te van a descubrir. Entonces necesitas utilizar otro tipo de, de, de sistemas para evadir el espionaje, ¿no? la, la vigilancia. Y, o, o, o de plano no lo vas a poder usar, porque incluso puedes no poder usar un teléfono. Hay, no no sé de periodistas, pero sí ha habido casos en los que, por ejemplo, alguna vez Rusia abatió con un misil a un líder checheno que usó un teléfono, gracias a la antena del, del teléfono superior no claro. le estaba y ¡pum! entonces tienes que estarte cuidando muchísimo las, las condiciones cambian un montón cuando eso eso que te contaba hace un momento de, de Irán eh, se hizo una locura porque toda la prensa que había entrado, había unas elecciones y, y esas elecciones parecía que iban a ser como un paseo para el presidente que se quería reelegir entonces como pensaban que iba a ser muy, muy fácil pues dejaron entrar un montón de prensa extranjera con visas de prensa y, y, pero de pronto ocurrió que no fue un paseo, hubo una oposición muy fuerte, un fraude electoral tremendo como el que hubo aquí en el 88, y, y, y la gente eh, se, se levantó, o sea, se, se, se levantó contra el régimen y el régimen la reprimió, pero entonces ya al gobierno ya no le convenía tener tantos periodistas, eh, que, que, o sea, todos los que había dejado de entrar, y como a cada periodista junto con la visa le pusieron una especie de ayudante o guía, que más que ayudarlo o guiarlo, lo que hacía era vigilarlo, eh, fue fácil localizar a todos esos peruíses y sacarlos. Ya, adiós, gracias. Pero habíamos otros, o sea, yo había entrado más de un mes antes de, la, de las elecciones a irán y había entrado como, como turista. Entonces, y, y, y no me había quedado en el hotel donde se quedaban todos los peruíses, me quedaba en un hotelito chiquito y lejano. Y había otro, un, había un canadiense que también estaba ahí, ¿no? y que también habían estado como turista, entonces estábamos fuera de, abajo del, del radar, del, del régimen, no sabían de nosotros, y, y, y eso significó que para los medios de comunicación en español, pues yo era el único periodista de habla española que estaba en Irán, todo el mundo quería eh, eh, que, que hiciera algo para ellos, y, y era un lío, porque o sea o, obviamente que no podía tomar a muchos, pero bueno, estaba con un periódico en España, otro en Argentina, otro en México, y con, y con un semanario, con un proceso en México, y además con un mensual, uh -huh. con Squire. ¿En ese
1: Entonces, momento te fuiste como periodista independiente o justo ibas respaldado por estas no, publicaciones?
0: No, no. no, yo estaba haciendo un recorrido independiente per, personal por la Ruta de la Sede. O sea, venía de, desde China. ¡Oh, o
1: sea...
0: <ríe> <ríe> <Casada>. <ríe> <Ajá>. <ríe> venía desde China e iba a, a Estambul. y, y y tocaba cruzar por, por, por Irán yo sabía que había unas elecciones en Irán eso que iba a ser un paseo para el presidente, pero igual yo quería verla entonces cal, calculé mis tiempos para, para estar ahí en ese momento sin imaginar como nadie no todo uh -huh. eso, pero entonces fue un problema enorme porque tenía que escribir para tres periódicos y cada periódico quería un, un tipo de material distinto,
2: claro o sea es.
0: uno quería una nota Dura y dura, otro quería una, una crónica en tercera persona, o sea, que no se notara mi presencia y el, el otro quería una crónica con mi presencia, entonces cada uno de los tres materiales tenía que escribirlo aparte y uh -huh. luego y al, al fin de la semana tenía que escribir para el semanario y, y luego, o sea, era realmente súper intenso, entonces me la pasaba entre, eh, durante el día recogía la información y después de acuerdo, o sea, lo bueno es que cada país tiene, está en un uso horario distinto entonces, puedo, fecha o sea, de
1: entrega era distinta.
0: escribía, pues no la hora de entrega, ¿no? no era diario. Entonces, ah, perdón, primero si primero para Barcelona porque era para, para el periódico de Cataluña, luego para Buenos Aires y luego para México. Entonces así iba y, de, y acababa así medio muerto, pero además se filtró el número de teléfono de, de mi hotel y la habitación, lo cual me ponía en peligro porque eso, el régimen podía averiguar. Uh
1: -huh. Pero entonces
0: me llamaban de así de, de un programa de Chile a las tres de la mañana, mías, ¿no? Y les valía, o sea, querían tener una declaración mía ahora esa hora, y yo, no me molesten. Y además tenía al chico que atendía la recepción por la noche, obviamente enojadísimo, o sea, salía por la mañana y estaba así, ¿por qué te está llamando gente toda la noche? O sea, era uh -huh. un lío, ¿no? Pero esas eran esas condiciones. Eh, en, en otras condiciones, por ejemplo, en Siria, en Alepo, que Alepo, pues, no había luz, no había agua, este, estaba la ciudad partida por la mitad, una mitad controlada por el régimen, otra mitad controlada por la insurgencia, y la mitad en donde ya estaba la, la insurgencia a, a su vez estaba con, fragmentada también. Y ahí era, era tra tratar de conseguir internet como fuera, y, y, y en los momentos que era posible pues, sacar la información, y en otros momentos quedarte, pues, con los, los, los temas en la mano porque no habías logrado sacarlo. Claro. Entonces, realmente, en, en cada conflicto hay, o sea, por ejemplo, cuando entramos en Libia, los libios, o sea, era el principio, los primeros días, o sea, entramos como a los seis o siete días de, de, de que había iniciado la, la revolución, y Libia era un país tan cerrado, tan bien controlado, tan férreamente controlado por Gaddafi, que que pues, nadie, nadie se imaginó que iba a pasar nada allí cuando empezó fue una sorpresa de hecho un, un, un fotógrafo estadounidense y yo habíamos ido a Marruecos porque pensamos que ahí se venía algo y no pasó nada y mientras tanto empezó en Libia entonces hubo que hacer toda una maniobra para, para llegar a Libia uh -huh. pero ahí era todo, todo era nuevo porque los libios nunca, o sea el, el país estaba tan cerrado que nunca la, el la 99% de los libios nunca habían visto a un extranjero menos a un periodista y, y cuando ent entramos pues estaban sorprendidísimos y con una ingenuidad o sea también la ingenuidad de gente que no está acostumbrada a eso a los extranjeros y a la prensa ¿no? entonces pero con una ingenuidad mostrándonos lo que estaban haciendo su, su revolución entonces pero también todo era como muy básico excepto que a uno se le había ocurrido que la prensa era importante para su movimiento, y habían montado una oficina de prensa. O sea, una, una, una oficina con luz, con internet, o sea, con una antena, con, para que tú pudieras eh, de, de, desde ahí estar contando lo que pasaba, ¿no? O sea, el tipo dijo, yo no quiero ir a echar tiros, yo no quiero ir a pelear, pero sí quiero eh, 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 ayudar a la revolución, y su contribución, él, él era ingeniero, y su contribución fue montar un centro de prensa, y para nosotros fue increíble porque nos resolvía la parte, o sea, cuando entramos no sabías dónde ibas a dormir, dónde ibas a comer cómo te ibas a mover, no tenías vehículo pero lo más importante era que nada de lo que pudieras hacer tenía sentido si no podías transmitir la información, y este claro. señor lo resolvió.
1: Wow, como cada quien participa con lo que puede y desde donde puede, ¿no? Y que eso también, sí. así, estoy pineando muchas cosas, <ríe> pero también más adelante, pero ay, este que una pregunta sobre esta parte de la escritura, ¿no? O sea, si de por sí obviamente toda la situación ya es como conflictiva, ¿de casualidad en algún momento llegaste a tener como un bloqueo creativo justo de, de, de cómo decidir retratar o compartir mejor una, una historia?
0: No, o sea, cuando ya estás viendo cosas así, tan fuertes, realmente tienes la cabeza todo el tiempo andando. O sea, y, y, y eso me pasa en general cuando, cuando viajo, ¿no? Como que siempre hay un temor que está adentro uh -huh. contándole a alguien que quién sabe quién es uh -huh. lo que está viendo.
2: Claro. O sea, siempre,
0: siempre estoy con, así y, y eso es así. Siempre lo voy contando, ¿no? Uh -huh. el, pro, el problema es, no es cuando estás allá, sino cuando estás en casa. Porque últimamente, el año pasado y este, he pasado, o sea, he tenido periodos en donde me quedo así como que y, y tengo cosas que hacer, o sea, no es que me falte, pero de pronto no me, no es tanto bloqueo creativo, sino como falta de inspiración, ¿no? Como uh -huh. que de pronto no, o sea, dices, tengo que hacer esto, pero, y acabas perdiendo tiempo en redes sociales, no o sea, poniendo posts de no sé qué, y, y cu cu cuando en realidad lo que, lo que tendrías que hacer es, pues, eh, no, no sé, pero de pronto pasa, y, 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 te, y te das cuenta que ya te, que, quién sabe cómo entraste en, en, en la dinámica, ya haces escribiendo y metiéndole y, to, y todo y emocionándote y contando otra vez, ¿no? Cont, contándole a, a, a tu amigo imaginario.
1: Uh -huh, uh -huh. <ríe> Qué interesante es porque uh, creo que también tiene mucho que ver con, con que a lo mejor es tu manera de expresarte no o cosas así, el, el que ya es un hábito y que también quería conectar con la siguiente pregunta, No en el momento en el que tú estás observando cosas ya te imaginas cómo, cómo vas a redactarlas, cómo vas a contarlas después
0: bueno, pero ya, es que una cosa es estar ahí y pensar que lo vas a contar así, y otra cosa es ya estar frente al, al teclado y decir, ups, este, ¿por dónde? Porque siempre... ¿Cómo dije va... que iba. Uh, sí, claro, a veces uh, eso es te, 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 terrible, ¿no? Que tienes así alguna idea genial y en lo que le llegas a sentarte uh, ya se fue, ¿no? Y no hay quien la traiga. Uh
2: -huh, uh -huh. Y,
0: y bien, eso pasa todo el tiempo. Y, y con, con un poquito más de disciplina te traería siempre un papelito dónde notar ¿no? pero pues no, este, las musas a, a veces se ponen complicadas.
1: ¿Verdad? Pero... Sí, hay, hay una escritora que se llama Elizabeth Gilbert y contó en algún momento un fragmento de otra escritora que en este momento no recuerdo su nombre, pero decía que eh, ella vive en el campo, entonces a veces literal la musa le llega y literal lo, lo que busca es cuando siente que ya está llegando la musa, como que corre a su casa para hacer como donde sea que lo pueda escribir, porque tiene esta idea de que las ideas se escapan. Entonces, si no estás atento para decir como oh, si la aterrizo aquí, la escribo y la desarrollo, se escapan.
0: Pues sí, y además son vivas todas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se creen Greta Garbo, o María <ríe> ¡Ay! María... Oh, se me fue cómo se llama la, la, la actriz mexicana tan importante que ya murió María. ¡Oh! ¿Félix? La María Bonita, María Félix, sí. Ajá.
1: Ay, <ríe> sí.
0: Con, imagínate, con esa memoria escribe.
1: <ríe> no, no, no. Y, ok, dentro de todas estas historias y estos grandes años que estuviste viviendo en el extranjero, ¿en algún momento llegaste a sentirte solo? O sea, por, por tanto tiempo fuera y... Entiendo que justo muchos años sí estuviste viviendo en muchos otros países y además de esta parte de, de sentir esa soledad, ¿has encontrado algún país al que te guste nombrar como tu hogar?
0: Bueno, son varias preguntas. Pero, <risa> o sea, cuando, cuando tenía 18 años, después de lo de Salvador, estuve unos meses en, en Europa. Y, y, y me fue muy bien, o sea, fue como muy divertido y todo. O sea, no tenía dinero, pero vendía cualquier cosa, no, no sé. Eh, trabajaba de lo que fuera, pues, niñera y chofer y todo, ¿no? Niñero. Y este, y... Pero después como que perdí, se me fue el tema de cómo viajar y, y, y un día que estaba en el lago de Como, en Italia, estaba muy mal porque estaba solo, ¿no? Y, y, y no, o sea, dije, ¿cómo es que... ¿Por qué te sientes tan mal? O sea, y ya no sabes viajar. Entonces, Tiempo después, cuando iba a iniciar mi primera vuelta al mundo, me acordé de ese momento en el lago de Como y dije, mm, o sea, eh, tu, tu gran enemigo no va a ser, no, tu gran enemigo eres tú mismo, ¿no? o sea, tú mismo y la sensación de, de soledad. Entonces me puse a pensar en ello y a pensar un montón y como que me programé. También me prohibí extrañar México. Por ejemplo, eh, dije, nada de que vas a buscar un restaurante mexicano. O sea, eso no va a pasar. Porque comes comida mexicana y, se, y seguramente será mala, pero si te encuentras con la única quesadilla buena de Sudáfrica, pues, pum, ¿cómo vas a extrañar México, no?
2: Claro.
0: En, entonces, eh, y, y me funcionó bastante bien, porque sí, me, o sea, empecé y sí de pronto extrañaba, pero no, no, no nada grave, o sea, na, nada como aquella vez en cómo y y, fui, y luego creo que cuando, en, en este viaje de la Ruta de la Seda, yo creo que fue en donde estuve los momentos de mayor soledad, porque iba por el centro de Asia, por, por Uzbekistán, por Kirguistán, por el, el occidente de China, el occidente es la parte musulmana, desértica, lo más aislado de, de China, también donde, donde China tiene una represión brutal contra la población local, contra los uigures pero son, son zonas donde realmente nadie habla inglés, ni mucho menos español, ni ningún idioma europeo salvo ruso. Eh, y, y como mi ruso no va más allá de tres palabras, como vodka, ¿no? O así.
2: Eh,
0: el, Ahí sí que no solamente estaba solo de no tener amigos, sino que ni a, no tenía manera de comunicarme. Y, y mi hermano me había pasado unas grabaciones de un antiguo programa cubano, un programa cubano de los años 50, de radio, que se llamaba La Tremenda Corte, no sé si, si tú les has escuchado. Uh -huh. Bueno, pues ya, ya está, ya está en, en streaming. Hay un grupo que se llama Tremenda Corte con K, no Esa es la, la Tremenda Corte es un programa, te, te vas a dar cuenta porque no es música, sino son, son este, actores cubanos que están hablando y es okay. divertidísimo es un clasicazo entonces yo con eso así o sea todo, como tenía poquitos programas porque mi hermano fue medio codo eh, era yo o sea tenía un límite que era solamente un programa al día porque dura unos minutos no creas que es largo y entonces yo era un programa al día y con ese programa me la pasaba riéndome todo el día y a, hasta que llegaba la noche y al día siguiente otro programa y así me la pasaba boom pero pero pues sí, era, era, fue, fue hasta que llegué a, a Irán, que en, en Irán hay muchos iraníes que no solo hablan inglés, sino que al, al llegar a Teherán tuve una sensación muy rara, como si estuviera llegando a Ciudad de México. O sea, se parece, sobre todo a la parte norte de, de Teherán, se parece a, 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 a colonias de Ciudad de México tremendo. Y la actitud, o sea, tú ves que sí una de las imposiciones del, del régimen islámico, de la República Islámica, es que las mujeres te, tienen que llevar velo a fuerza. Pero fuera de eso es que, bueno, parece, te sientes como en México, ¿no? O sea, así tremendo. Entonces ahí ya como que agarré otra vez la onda. Pero, pero ya me perdí.
1: <risa> Yo me fui en la película que estabas contando, pero sí, este... La, la pregunta que seguiría o retomando justo sería: si alguno de esos países has encontrado poder nombrarlo como tu hogar.
0: Sí, este. O sea, bueno, yo viví varios años en España. Eh, hice el doctorado allá y, y luego tenía una amiga muy querida, una de, de mis mejores amigas de la vida. Y entonces cada año iba a Barcelona uno o dos meses, me quedaba en su casa. Y entonces yo creo que, que en España. Eh, hay, eso es también por el, por, por el tiempo que pasé ahí, por, por, las, por, la, por las amistades que, que hice, porque es, es muy estrecho. ¿no? Eh, Estambul me parece la ciudad más bella. Cada quien, o sea, otras personas dirán otra cosa. ¿no? Uh -huh. eh, en, en México mucha gente tiende a, a adorar o a Estados Unidos o, o a Europa Occidental. A mí me parece que hace falta conocer un poquito más. Y, y, y Estambul es fascinante, fascinante porque de verdad, o sea, para, para él es un lugar común, pero es de verdad el punto de encuentro entre, entre Occidente, Oriente y, y el Sur también. Porque o sea, por, por Estambul ha, ha pasado todo el mundo y sigue pasando. Y lástima que tienen un dictador ya, a, a, eh, Re, Recep Tayyip Erdogan, que es, que es, el, es el presidente ya lleva como 15 años en la presidencia, se quiere quedar otros 15, pero, pero bueno, por pero Estambul ha sobrevivido a todo, ha sido tomada por fuerzas enemigas 100 veces, ha habido, bueno, y, y Estambul seguirá cuando Erdogan se haya ido al fondo del, del, del estrecho, eh, sí. estará ahí a Estambul. Entonces yo también es de las ciudades que, que, que recuerdo con más, con más cariño.
1: Y comentan aquí que también tienen muy bella música.
0: Claro, no bueno, ya, o sea, hay mucha música, pero además hay un... Con, el, con esta amiga querida de, Bar, de Barcelona, eh, fuimos una, una vez juntos a Estambul y, y, y no me acuerdo cómo fuimos a dar a un club de música, un club nocturno, que se llamaba Araf, mm. y nos fascinó porque realmente es uno de los lugares donde se puede escuchar la mejor música de todos lados. O sea, es, escuchábamos, o sea, música, sí, este, turca, música de Medio Oriente, música de Europa Oriental, pero también música que no conocíamos de, 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 de Oriente Lejano y de, y de Europa Occidental y de África. Y de pronto ya estábamos escuchando Molotov ahí, nosotros así. Pero, <risa>
1: Molotov, Perfecto. O
0: sea, sí. Ajá. Entonces, sí, también, o sea, la música, pero, pero o sea, la música local, la comida, ¡fum! increíble, ¿no? Pero, uh -huh. y, 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 pero la, 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 el ambiente, es que hay gente de muchas culturas. Entonces eso, o sea, también como, como uno, una de esas metrópolis en donde todo el mundo se puede encontrar. Hay un poquito de todo el mundo.
1: Excelente. Y dentro de estos viajes, ¿cuál, cuál dirías que te ha permitido también conocer más cosas sobre ti misma?
2: Uh. <risa>
0: <risa> qué pregunta, nunca me habían preguntado eso. No sé. Ahora sí me dejaste así. <risa> sí. ¿Quién conocer? Pues, ¿qué, qué, la, ¿qué te parece si me entrevistas el próximo año y a ver si ya tengo una respuesta? Estoy muy
1: eso. de acuerdo. Es una asquita. Va, bueno. Ah, en, otra, en otra entrevista también este, comentaste algo que me llegó mucho al corazón y que se une con varias cosas que, que, que quiero externar. Lo primero es que percibo, siento, ya tú me dirás si sí o si no, que eres una persona muy sensible y empática creo que por ello tu interés a compartir este, la información, las historias, etcétera ya tú me dirás, um, y en una entrevista compartías que te interesaba compartir las historias de las personas que a pesar de estar viviendo eh, todas estas guerras y todos estos problemas, decidían seguir adelante y no dejarse tiradas por todas estas circunstancias, y que además sabías que a veces con lo que escribías no necesariamente ayudabas a quienes estaban en el conflicto, sino a las personas que leían aquella información. Uh -huh. Entonces, ¿es algo que sigues considerando del trabajo que también haces últimamente?
0: Bueno, sí, en, sí, en general. O sea, el, el, como vivimos en la sociedad del espectáculo, el, todo todo de lo que nos enteramos, o lo que nos presentan en general, o sea, con nosotros todos, si, si, nos, si nuestro principal medio de, de información es la tele, no son conflictos que resumen en, en, en un momentito del noticiero, en, en 50 segundos, o sea, toda una tragedia enorme, la encapsulan en 50 segundos, y tiene que traer bombas, explosiones, muertos, y pum, ¿no? Entonces no estamos... No, no es no te están explicando nada y tú no estás entendiendo nada y, y la ventaja como periodistas independientes es que tú puedes tomar tus tiempos ¿no? porque cuando un, un equipo de televisión lo mandan a un lugar eh, tiene que estar bajo la es una dictadura la tele y, y no no no, no, me refiero, no me refiero a que a que quienes la hacen sean unos dictadores unos di dictadores sino que tienen que cumplir tiempos y exigencias muy fuertes, porque la tele es, es, un, es, es una máquina, es una máquina que, 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 te tiene, que, que tiene que estar llenando la audiencia de, de, de imágenes y ruidos, imágenes y ruidos y cosas nuevas constantemente, porque si no pierdes la, la atención de la gente. Y, y, y es muy cara también. Entonces, un medio, de, o sea, un, una, una televisora tiene que asegurarse de que si pone un, a un equipo allá, le, le salga y, so, y solamente le va, le, le, le va a salir mientras el tema se mantenga en, o siga siendo importante para, para la audiencia entonces por ejemplo cuando estábamos en Libia eh, después de, de, de estar invadido de televisoras ¿no? de equipos de televisión y de pronto vino el, el terremoto y el tsunami de Japón cuando cuando, eh, cuando lo de la central nuclear de Fukushima y así se vació de equipos del tele. Porque, Porque
1: dejó de ser relevante esa noticia. Pues ¿no? Sí,
0: ya todo el mundo se olvidó de Libia, ya hubo las, la siguiente emergencia y las televisoras dijeron, sálganse de ahí, o sea no importa en qué, cómo va el proceso, qué es lo que está pasando, si, si la revolución va para arriba, si la revolución va para abajo, si, si el ejército de Gaddafi va a venir a destruir la ciudad. No, no, o sea, lo que importa es lo que en el momento sea de mayor interés para uh -huh. el público. Entonces los sacaron ¿no? a esos equipos de inmediato y los llevaron a Fukushima y ya y la historia de Libia quedó incompleta. O sea, ya el, la audiencia se quedó sin... Ya no supo qué pasó, porque ya hay otra cosa nueva. Y así son los ciclos, así son los tiempos de la tele. ¿no? Pero tú como periodista independiente, pues te quedas. Te quedas y sigues escribiendo. Y, y también sigues escribiendo ya... O sea, bueno, que, que ese es mi objetivo sobre todo. No sobre las explosiones, sino sobre lo que vive la gente. Eh, y, y porque, el, porque, porque o sea, conocemos la historia de los soldados o de los combatientes de los, de los guerrilleros pero no de la gente que está ahí mientras otros uh -huh. se, pe, se pelean casi que en medio no en medio no totalmente en medio y abajo uh -huh. porque la gente tiene que esconderse se va a los sótanos o, o, se, o se va donde se puede imaginar por ejemplo ahí mismo en, en alepo ¿no? eh, to, pues todas las los hogares son invadidos, o sea, las, priori las prioridades no son las de las familias, no son las de, las de alimentar a los niños, son las la, la de hacer la guerra, ¿no? Entonces, como está lleno de, de francotiradores y eso limita muchísimo el movimiento de los combatientes, lo que hacen es abrir, o sea, abrir un hueco acá, para hacen un hoyo y se pasan, a, al, al departamento que está al lado. Y luego, de, en ese departamento, hacen otro hoyo para pasárselo. Entonces, to, todos los, los, los depas tienen un montón de ellos. Por ahí se van moviendo los combatientes los, los Y también te mueves tú como periodista, ¿no? Finalmente, tú, tampoco te, va, te vas a poner frente al francotirador. Claro. La gente tiene que vivir con eso. Y, y, y los niños tienen que vivir con eso. O sea, una de, la, de, las, de las fotos que más me gustan me causó un problema con una amiga mía porque me dijo que estaba banalizando la guerra, porque hay una foto de unas niñas que estaban como en una especie de, de pasajito comercial muy chiquito, todo oscuro, a, al fondo se ve la calle, iluminada, está el sol a todo lo que da, pero esas niñas están jugando ahí en lo oscuro porque si salen a la calle, les va a dar el tiro del francotirador, entonces tienen, tienen que esconderse. Pero al mismo tiempo son niñas y tienen que jugar Claro. entonces estaban agarradas de la mano dando vueltas, y a mí me encantó eso, y tomé la foto y la, la publiqué, o sea, las, las niñas tienen que divertirse, a, a, a mi amiga le apareció que una banalización, pero yo dije, no, o sea, esto es lo contrario, Esta, esto es lo que pasa en la guerra, eso sí. es lo que pasa, la gente tiene que seguir viviendo, la, la, la gente necesita vivir, ¿no? No, no, no se va a perder en, en, en en, en las grandes historias de los combatientes heroicos que están matando a otras personas enfrente. ¿No? O sea, es, es, entonces son... Y, y es la gente que, que no se deja aplastar. Que, o sea, lo que, lo que más me emociona y lo que más me, me inspira, y yo espero que me emocione e inspire a más y más gente, son las historias de personas que, teniéndolo aparentemente todo en contra, no se dejan aplastar. Es como sí. tener ten, ten un zapatote, una botota enorme, y de gente que la detiene y... Y la, y, la, y la empuja y dice, no, no, no me vas a aplastar uh
2: -huh. y también
0: porque estamos acostumbrados a ver la guerra como algo que saca lo peor de la gente y sí es cierto pero también saca lo mejor porque te pone en situaciones extremas entonces la persona que tú considerabas o que siempre había parecido cobarde, en un momento dado de, de pronto hace toma, realiza los actos heroicos más impresionantes porque necesita salvar a los suyos, o porque necesita alimentar a unos niños, o por algo así. Uh
2: -huh.
0: Y, y esas, esas historias son las que me parece que hay que estar contando. ¿no? Eh, en, en, el, en el caso particular de lo de Irán, estamos acostumbrados al, a, a que el régimen islámico tiene a las mujeres somatidas, pero lo que no se cuenta es que las mujeres iraníes, las mujeres persas, tienen una, una historia una milenaria de, 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 una, de una gran asertividad. Eh, hay registros eh, arqueológicos de los tiempos del imperio de, de, de Ciro, que fue el imperio más grande del, del mundo antiguo, en donde hay mujeres que comandan unidades militares y gobiernan empresas. Y, y todo el, o sea, todos esos siglos y, y toda la, la opresión de la República Islámica no han logrado eh, oprimir, O, sea, o, o hacer que las, que las mujeres renuncien a eso De hecho, hay otra cosa que también cuento, cuento en, este, en, en, en la Ola Verde Que es este libro que dice sobre Irán uh -huh. Que es sobre cómo eh, cuando la república O sea, cuando la revolución islámica del, del 79, cuando vencen Saddam Hussein dice ah, En ese momento acaba de haber una revolución en, 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 en Irán El ejército está deshecho y es mi oportunidad de invadir Irán y quitarles estos, esta, esta, esta región de campos de petróleo. Y avienta sus tanques con la venia de Estados Unidos, o sea, con, con el acuerdo de, 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 de Ronald Reagan. Y, 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 y tenía el ejército iraquí, tenía todo para vencer. Pero no contaban con, con la capacidad de movilización de los iraníes y en particular de las mujeres iraníes. Y, y los, y, y el mismo régimen islámico que, que, que se disponía a oprimir a las mujeres, necesitaba de las mujeres para resistir la invasión de Saddam Hussein. Entonces formaron bat, bat, batallones de mujeres, batallones de mujeres que no tenían miedo y se, y se aventaban contra los tanques y los destruían porque los tanques están eh, cre, fa, fabricados para, para acabar con posiciones enemigas o, o con otros tanques o con artillería o con algo grande, pero no con figuritas, con cuerpecitos que van corriendo entre ellos eh, metiéndoles bombas. Las mujeres iraníes y los adolescentes que también pararon las ofensivas de los, de los, hicieron pedazos a los tanques de Saddam. Y ahí se quedó la guerra, estancada, cada ocho años hasta que, hasta que Irak perdió. Entonces, este, otro, otra vez ya me volví a...
1: Me encanta, la verdad. No, se me hace muy fuerte porque pienso en, en cuantos, como dicen, a veces la historia la cuentan las personas que, que ganan, ¿no? Quienes ganan, pero hay muchas cosas que justo deciden no mostrar de otras personas y de otros personajes. A sobrevivientes también, ¿no? Entonces, se me hace muy inspirador que compartas esta otra parte de la guerra, esta otra parte de los excesos que lamentablemente muy pocas veces nos llegan, ¿no? Y que, como mencionas, estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver como lo espectacular, el uh, el morbo o cosas así, cuando todas, toda esta otra parte también nos nutre muchísimo más en una forma muy humana, ¿no? Muy expresadora, y que es algo que también han comentado sobre tu trabajo, y que también que, quiero preguntar, eh, con, con haberse enfrentado a cosas tan tristes, tan duras, y ahorita vamos a empezar a entrar a esta parte de también la violencia en México, pero yo me preguntaba, ¿cómo es que Temoris no está deprimido? <ríe> o sea, como, con ver tantas cosas así, ¿cómo, cómo es que...? uno puede continuar porque sí creo que hay muchas personas que a veces deciden no ignorar por completo lo que está sucediendo por esta sensibilidad, no de decir como carajo, pero es que ¿qué hago? o, o, o mejor no me entero de las cosas porque me dañan mucho o decido ignorarlo, etcétera, ¿no? y yo me preguntaba, ¿cómo es que justo, cómo es que, que, que puedes con todo esto, ¿no? pero también ahora con lo que compartes entiendo que es porque también tú decides qué mirar y con qué quedarte de, de las cosas, ¿no? Y no es que rechaces la existencia de algo, sino que decides mirar esta otra cosa que al final creo que también nos, nos sigue motivando para continuar con la lucha, ¿no? Como decíamos anteriormente, cada quien decide de, de qué forma, pero es, es esta parte de, de no rendirse, porque hay cosas que te siguen sumando y mostrándote que vale la pena luchar y continuar.
2: Y... Exactamente.
1: <ríe> Voy a leer aquí un momento lo que escribieron. Ah, considero que en las noticias actuales, aquel que las da las llena de su opinión, su opinión emocional, intelectual. Y eso a veces puede ser peligroso. Como periodista independiente, ¿cómo manejar ese aspecto de la noticia? ¿Cómo alejarme o acercarme de la noticia misma, de su gente, de sus pueblos, de los hechos?
0: La, la, la pregunta está bastante buena, excepto... Eso, o sea, y, me, y, me, y me gustó cómo, cómo la redactó. Excepto por una cosa: es que hay una generalización de, de principio, ¿no? La noticia se da. Y en realidad hay todo tipo de presentadores de noticias, todo tipo de periodistas. Y, y, y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, si, si tú ves a Javier a la Torre, lo vas a hacer de una manera, si ves a Carmen Aristegui, es de otra totalmente distinta. Eh, y, y no solo por, por sus posturas ante el periodismo y, y, y ante el mundo sino o sea, ellos mismos como como personas eh, o, o en su estilo prof, prof, profesional son muy diferentes entonces este lo, lo la opinión eh, la, la opinión por sí misma no es mala o sea por qué o sea yo a mí me parece que lo, que las opiniones son importantes el tema es alguien nos está dando su opinión porque es lo que realmente cree o alguien nos está dando lo que parece una opinión y en realidad es un acto de propaganda para tratar de hacernos pensar tal o cual cosa. O sea, es una cuestión que, que se basa fundamentalmente en el tema de la honestidad. ¿Qué tanto vamos a ser honestos? El, en, si tú ves los, los periódicos en Estados Unidos o, 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 en, o, en, o en Gran Bretaña, eh, que tienen mil, mil defectos y todo, pero hay una ventaja. El New York Times dice, somos un diario liberal. El The Guardian de Londres dice, somos socialistas. El Times de Londres dice, somos conservadores.
2: Mm.
0: The Economist, el, 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 el semanario, es liberal. Y te lo dicen tal cual. Yo soy un lector ha sido de The Economist, porque me parece que tiene excelente información y excelente análisis, aunque muchas veces no estoy de acuerdo con ellos. Pero yo ya sé de dónde vienen ellos. Uh -huh. o sea, e ellos son abiertos en cuanto a cuál es su posición. Entonces yo entiendo que la interpretación que están haciendo tiene que ser val valorada a partir de la posición abierta que ellos están tomando. Y como yo tengo la mía, pues ya sé que tomar o que no considerar o que... O, o, o que o, o. Ahora, este, hay, hay otros medios de comunicación que yo sé que son parte de estrategias de propaganda. Por ejemplo, Fox News, este, esta cadena gringa, no es totalmente un esfuerzo de propaganda, como lo es el diario Reforma ahora en México. Reforma de... Con el diario de reforma, tú antes sabías que era un periódico que, que, aunque no lo expresaba, tenía una posición política, pero una posición política sustentada en buen periodismo. Cuando entró Andrés Manuel López Obrador, los dueños de reforma quitaron al viejo equipo de periodistas que lo llevaba y pusieron a un señor que es un activista. Y entonces de, Reforma dejó de lado su buen periodismo y comenzó a hacer activismo porque está intentando conven, convencernos de algo. Eh, hay una, hay un, unos que se llaman RT. R, RT es, significa Russia Today, R, R, Rusia Hoy. Es una, es una cadena eh, del gobierno ruso, ruso de, de Vladimir Putin. Y todo lo que viene ahí tiene la intención de llevarnos hacia la perspectiva del gobierno de Vladimir Putin. Tú puedes estar o no de acuerdo con Putin, pero sobre todo tienes que entender qué es lo que está haciendo el reto. No, no te lo están contando nada más, porque sí. En, en, en México, pues es, es eh, en algún momento, no, no, no sé en qué momento, pero eh, que, quedó la, la, la idea de que los medios nos quieren convencer de que son objetivos. Y, y la objetividad ya en sí es una patraña, porque todos los seres humanos, al, al, o sea, al, al, al momento de tratar de entender el mundo y de, y de escoger, por ejemplo, por ejemplo en el momento en que yo te digo, en que, en que yo escojo irme a Siria y no a, a Líbano, ya hay una decisión que tiene una buena parte de, de subjetividad. Uh
2: -huh. Y en
0: el momento en el que me fui a contar la historia de Alepo, desde la parte de la, de la insurgencia, no desde la parte dominada por el gobierno, también hay otra decisión que, que, yeah. que en buena medida tiene que ver con la subjetividad. Yeah. Ahora, la subjetividad no tiene por qué estar peleada con la honestidad. La subjetividad no tiene por qué llevarme a mentir. De forma está mintiendo. Y muchos otros medios de comunicación. De la misma forma en que hay medios, por ejemplo, que están mintiendo, como el soberano, por ejemplo, el soberano es otra máquina sistemática de mentiras, solamente que no tiene la reputación de reforma.
1: Claro, y, Pero, y por ejemplo, ay, perdón ya que estás tocando justo este este tema, creo que en algún momento lo conversábamos, ah, que también vi otra de tus, de tus entrevistas en la que justo comentabas, um, para empezar esta importancia de la existencia del, periodi del periodismo independiente, ¿no? Eh, a diferencia del periodismo pagado. ¿Por quién? Y subrayaste algo que totalmente me, me tocó y dije como, oh, claro que sí, este, y es que a lo mejor coincide con que mi, mi generación le pueda llegar, ¿no? Que es la información cuesta. Entonces, estamos acostumbrados a que nos podemos enterar de muchas cosas de forma gratuita en, en, los, en las redes sociales o en ciertos medios, etcétera, ¿no? Y por un lado entiendo que en esta entrevista también hablaban sobre el apoyar, por ejemplo, ciertos periódicos independientes, etcétera, ¿no? Para recaudar fondos para que se hagan determinadas investigaciones. Pero, ¿de qué forma también uno como jóvenes lectores y también en esta tarea de, de investigar y aprender sobre el mundo que nos está observando, de qué forma podemos ser críticos al, al acercarnos a la información, tanto en redes sociales o en medios este, de internet o en la web, como últimamente lo es, pero también como mencionas ahorita, todas estas grandes figuras, este, de medios de comunicación, ¿no? Que justo es lo que habla, eh, ahora sí que el título que le pusimos, sobre el cuarto poder que representan los medios de comunicación, eh, porque se han hecho de una cierta imagen o porque son, tienen ciertos espacios en los que dan cierta información, pero hoy en día entendemos que uno, independientemente de la boca de la que venga cierta información, hay que ser críticos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ser críticos? ¿Tú cómo aconsejarías a esta juventud a que seamos críticos también con, con cómo recibimos la información y de qué medios decidimos informarnos?
0: Bueno, mira, primero, este era algo que te quería comentar, sobre todo cuando vi la, eh, la, la promoción de, de, de nuestra charla, lo de cuarto poder. Uh -huh. eh, Cuarto poder es como, O sea, los tres poderes es el Poder Ejecutivo, la Presidencia, ¿no? Uh -huh, el Poder Legislativo, uh -huh. la, los, el Congreso y el Poder Judicial, la Suprema Corte. Uh -huh. El cuarto poder sería la prensa. Uh -huh. pero, pero entonces tú le estás a, a, asignando a la prensa pues no solamente una capacidad institucional que no tiene, uh -huh. sino también una unidad de pensamiento y de voluntad. O sea, el Presidente dice, vamos para acá y para allá, para allá va, el, los, los jueces se ponen de acuerdo, votan algo, se, sale una sentencia y van para allá. El Congreso vota y aprueba una ley y va para allá. Eso no existe en los medios de comunicación, Lo, porque no, no son un monolito.
2: Uh
0: -huh. eh, eh, además presupones que los medios de comunicación son independientes, que, que piensan por sí mismos, que soy, el, es el interés de los medios de comunicación. Esto de cuarto poder se, se inventó cuando había en el, a finales del siglo XIX, hace 130 años, cuando había un señor en Estados Unidos que dominaba la mayor parte de la prensa, se llamaba William Randolph Hearst, eh, Orson Welles hizo una película clásica que espero que todos puedan ver de los años 40 que se llama El ciudadano Kane, inspirada en, en, en Hearst. Y este señor era tan importante que de pronto cuando sentía que sus periódicos no estaban vendiendo demasiado o, o suficiente, fue capaz de provocar una guerra que le quitó a España sus últimas colonias, o sea, la, la, la guerra de Estados Unidos contra España por la que España perdió Cuba, Filipinas, Puerto Rico y otras islas. Eh, pero eso ya se acabó hace muchísimo tiempo. Lo, los medios de comunicación no tienen voluntad propia. O sea, no solamente no tiene una, una, una sola voluntad, porque, o sea, eh, por ejemplo, eh, eh, ahora con, este, con, el, con el show que acaban de hacer en Guatemala con la boda de Santiago Nieto, que involucró al dueño del, del, del Universal, eh, Reforma le ha estado, aprovechó para pegarle duro al Universal, y el Universal le está pegando du duro a Reforma. No, no tienen los mismos intereses, son competidores y hacen las cosas distintas. Pero no solamente eso. El, los medios de comunicación, sobre todo en países como México, pero ya cada vez más en el mundo, son instrumentos de grupos económicos. O sea, no tienen una voluntad propia. O sea, el, 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 el universal sirve a los intereses económicos de su dueño. Uh -huh. Y su dueño hace negocios, tiene empresas, tiene intereses políticos. Y el universal no va a seguir sus propios intereses, sino los intereses de su dueño. Lo mismo reforma, lo mismo televisa, televisión azteca. O sea, el Ricardo Salinas Pliego, el tercer o cuarto hombre más rico de México, según el momento, eh, tiene una variedad de empresas enormes y utiliza a televisión azteca para sus... Entonces, realmente, el cuarto poder sería el del, el, el del, el del poder empresarial. Cuando se ponen de acuerdo... Pero si te fijas, en realidad, a veces no están de acuerdo también se pelean entre ellos mismos. Uh -huh. Entonces no 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 hay no no hay tal cuarto poder.
1: Uh -huh. Y eso sería como más bien una representación de una forma de poder. Podría ser los medios de comunicación como una forma de eso, poder, más allá de que sea como justo una representan, unidad.
0: Representan muchos poderes. Es peligroso cuando llegan a ponerse de acuerdo, pero uh -huh. con frecuencia no. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? cuando impulsaron la campaña de, de, de Peña Nieto. O sea, entre 2005 y 2012 hubo una insólita un, unidad de, de, de propósito de los grandes grupos, eh, de las grandes cúpulas económicas y políticas de, de ese país y por consecuencia de sus instrumentos que son los medios de comunicación. Pero lo que vimos ahora, en, en 2017 o 2018, es que esa unidad se, se hizo pedazos y cada quien jaló para su lado y eso permitió que una otra opción se abriera paso entre ellos. Si hubieran mantenido la unidad hubiera sido mucho más difícil y quizás no se hubiera producido. Pero entonces hubo, o sea, a veces lo, logran actuar juntos, la mayor parte del, del tiempo no, porque compiten, porque tienen intereses de distintos, porque, hay, porque son enemigos algunos de ellos. ¿no? eso por la parte del cuarto poder a lo de la crítica, sí yes. lo, del, lo, lo, lo del pensamiento crítico es vital pero también hay que entendernos a nosotros mismos y, y eso lo he estado viendo sobre todo ahora en este último periodo de la 4T porque me me doy cuenta de que, o sea, la, los primeros autocríticos tenemos que hacerlo con nosotros mismos no autocríticos y, y estoy viendo que hay muy poca autocrítica en general en el mundo, pero bueno, hablemos de México. El, de, de pronto hay, por ejemplo, el, el tema de los principios. ¿no? Los, los principios no deberían cambiar de acuerdo en, en qué parte de la feria estés tú? Los principios tienen que aplicarse en todo momento. Pero ves que de pronto la gente que, que hace cuatro o cinco años despreciaba la libertad de expresión Hoy se rasgan las vestiduras porque dicen: Están atacando, están destruyendo la libertad de expresión. Entonces, oye, perdóname, ¿desde cuándo te importa eso? Y al contrario, la gente que antes decía: Sí, es que tenemos que defender la libertad de expresión, mucha de ella hoy se muestra muy incómoda e incluso sabotea la libertad de expresión. Uh -huh. y, y, y la cosa es que el, el ser críticos no significa enojarnos. Cuando alguien dice algo que no coincide con lo que nosotros pensamos. Ser críticos significa, en primer lugar, revisar lo que pensamos constantemente. O sea, que eso también significa leer con atención lo que escriben otros, aunque no estemos de acuerdo con ellos, porque de pronto pueden tener razón y no nos hemos dado cuenta. Y de pronto dices, uy, pues me cae regordo este tipo, pero... Tiene razón, chale. Uh -huh. y, y, y también, o sea, necesitamos generar un pensamiento dinámico que no se quede atrapado en preconcepciones, ¿no? Un pensamiento que además no se deje patear como lata cada vez que alguien más... Por ejemplo, este, hasta hace... No mucho tiempo, eh, todos, todos queríamos meter a sus cuarteles al ejército. Y de pronto, todo el mundo está buscando justificaciones para explicar por qué el ejército tiene que hacerse, tiene que seguir en la calle y tiene que, que integrar la Guardia Nacional, pero además tiene que mandarla directamente y tiene que tomar los, los, el control de los puertos y las aduanas y el tren maya y el, y el aeropuerto de aquí y el tren de allá. Eh, o el caso de un personaje peligrosísimo peligrosísimo Manuel Bartlett Manuel Bartlett no, no solamente es el responsable del mayor fraude que ya hemos visto en la historia reciente de México sino que durante seis años, porque oye, ahora, el, ahora se trata de, de quitarlo ahora Bartlett era un inocente muy, muy, muy chacho, y Salinas jugó con él ¿no? y, y, no, y no, no, no tiene nada que ver bueno, no solamente eso Barlett fue secretario de Gobernación, o sea, el encargado de la seguridad interior del país, durante seis años en el gobierno de, de, de la Madrid. Era un tipo que gustaba de ser temido, de los que piensan que es mejor que te oyen y te teman a que te amen. Se hacía temer. Y todas las decisiones de represión que se tomaron durante el gobierno de, de, de la Madrid, todas fueron tomadas en el Palacio de Gobernación, por Barlett o por su gente. O sea, las responsabilidades que tiene este señor son enormes. Y sobre todo las víctimas de, de, de Barres fue, fue gente de los movimientos sociales y de, y de la izquierda. Y ahora resulta que parte que de es un señor puro, que de alguna forma se ha reivindicado y que ya no tiene que responder por los crímenes de los que es responsable. Crímenes mayores, ¿no? No, no un ladroncillo de, de la colonia de atrás.
1: Claro, hasta que hasta qué momento realmente pensamos en la redención de una persona, ¿no? En, o sea, creo que sí. No se puede evitar revisar el pasado de una persona por más que uno quiera crear en las nuevas buenas intenciones de una persona. Creo que muchas veces, pues sí, definitivamente tus acciones hablan por ti. Entonces, creo que incluso para um, dar el perdón eh, en estas situaciones y sobre todo cuando sabemos que el que, el que pasen a estar en ciertas, en ciertas posiciones va a implicar muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que uno es más crítico en el sentido de exigir un poquito más de las personas que van a ocupar a lo mejor esas posiciones, ¿no? Aquí una persona com, comparte, ¿eh? no hay que ser esclavos de nuestras ideas, con lo que mencionaba sobre leer a alguien y también estar abiertos a que tengan razón, aunque no estemos de acuerdo en un inicio con esa persona, ¿no?
0: Y hay que leer mucho, o sea, hay que leer, eh, eh. o sea, a ver, hay, hay gente a la que de plano no, no, no vale la, la pena leer porque es un cotorreo, o sea, porque es, uh -huh. no son serios, ¿no? Pero, pero hay gente que, que escribe y que no estamos de acuerdo con ellos, pero hay que leerlos porque también nos señala cosas que no hemos advertido. Y, uh -huh. que, y que tal vez es lo que nos señala no vamos a acabar de acuerdo con esa persona, pero sí vamos a desarrollar
1: claro, nuestro pensamiento, ampliar nuestra... Un paso más
0: allá. Sí. Uh -huh.
1: Sí, y eso definitivamente ya nos aporta algo. Ahora cuéntanos sobre ojos de perro versus la impunidad y entonces se conecta con esta idea de, de que te gustan los ojos de perro. No, pero ya en, en, eh, en específico... Um, ¿Cómo sucede este cambio del periodismo que además estabas haciendo en el extranjero y luego llegar a México? Entiendo que también fue algo que conmovió a, a muchas personas, a muchos periodistas, eh, después de lo que pasó en Ayotzinapa. Y quiero preguntarte si de ahí fue que surgió como esta asociación de los ojos, este, de, ojos de perro y por qué en concreto decidieron hacerlo en este formato de, de documental.
2: <ríe> a ver, pásame la lista de tus preguntas otra vez. oye, <ríe> <Okay, okay. ríe> no, Bueno, no, es no, que yo, hago
1: pero, todo un recorrido.
0: Intentaré, intentaré ir. Este sí, bueno, es, esto, esto lo, lo cuento y no se mata la verdad, tanto, tanto en el documental como, como, como en el libro. Este, o sea, yo eh, llegué a, en 2014 a México, eh, pues como venía cada año. Y justo la noche anterior a que tomara mi vuelo desde, desde Londres a México, eh, asesinaron a, a, pues, a un colega por cuya libertad habíamos estado pidiendo, que había sido secuestrado por el Estado Islámico, a Jim Foley. Y fue muy fuerte, ¿no? O sea, todo el viaje para acá estuve así como con lo de Jim en la cabeza, porque además fue un asesinato horrible, que grabaron en video y lo difundieron por todos los. Y fue muy, muy, muy fuerte. Y, y, y al, al llegar acá, lo primero que, que pasa fue lo de los 43. Y después el secuestro de un, de un periodista, lo cual me, me remitió a lo de Jim. Y, y pues nos fuimos involucrando. O sea, bueno, yo no, no pensaba que era capaz de reportear sobre lo que pasaba, sobre lo que pasó en Ayotzinapa o en bueno, Iguala porque llevaba varios años fuera, hace mucho tiempo que no iba a Guerrero, y, y fue como, y, o sea, empecé a ir a, a la escuela de Yotzinapaya a Guerrero, pero fue así, wow, oh, ¿qué es esto? ¿no? O sea, tenía tanto tiempo fuera de México que me, fue, me impactó, y era muy difícil entenderlo. Entonces no pretendía reportear sobre eso. El, lo curioso fue que esa visión fresca que tenía, fresca porque venía de fuera, me permitió darme cuenta de cosas que no eran normales, pero que la gente está tan, está tan acostumbrada a ellas que cree que es normal. Entonces les decía a colegas, oye, ¿y esto? Ah, sí, así es. Y yo, ¿y por qué es así? Pues, ¿por qué es así? No, espérame. Pero esto, o sea, y empecé a ver conexiones que no se podían ver desde, desde adentro, porque, porque están todo el mundo tan acostumbrado a que así son las cosas que nunca, que no ves eso, esa, esa anormalidad, ¿no? Entonces, así fue que empecé a reportar. Pero, sobre todo, cuando en noviembre de 2014 eh, el, el, el gobierno mexicano empezó a plantear lo que la, la Procuraduría llamó la, la verdad histórica, que es una mentira histórica, y nos dimos cuenta de que en realidad no tenían ninguna intención de descubrir qué es lo que había pasado, de encontrar los 43, sino que era una, una falsificación. Eh, convocamos a, a un montón de, de a, amistades. Eh, sobre todo gente, gente de, de, de la comunicación, periodistas, fotógrafos, cineastas, escritores, músicos. Y decidimos organizarnos. Pero la verdad es que fue todo un desastre al principio, porque no, no teníamos idea. O sea, queríamos hacer algo, pero no sabíamos qué. No sabíamos cómo aprovechar todo el talento que había ahí para, para conducirlo por un lado. ¿no? Y el, el, lo primero que empezaron, porque teníamos asambleas y asambleas, y discutíamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Pero bueno, y lo primero que se nos ocurrió, o que era que íbamos a hacer como una especie de vigilancia de las acciones del gobierno. Y eso en, en, en inglés se dice un watchdog, un perro vigilante. Pero no nos gustó lo de perro vigilante, sonaba horrible. Entonces este, dijimos, ojos de perro, contra la impunidad, sí. Entonces ya se quedó ojos de perro contra la impunidad. Pero luego un querido amigo, que cada vez que me acuerdo de esto, pienso en él, se le ocurrió que era más, que, que, que se iba a ver más interesante si le poníamos una BS, ¿no? De versus, por eso versus. Un versus.
2: Claro.
0: O sea, en, en realidad todos decimos ojos de perro contra la impunidad, pero lo que dice es ahí BS, ¿no? Uh -huh. Entonces eso solo nos complicó la vida, ese BS. Y, y, y en fin, así Luis Alberto, si nos estás viendo. Pero... <risa> Pero, pero bueno, por eso o sea, ya se nos quedó con, con el BS, aunque decimos contra, contra, contra la impunidad. De hecho, Armando Vega Gil, el, el querido músico y poeta y cuentero y, y escritor este, teatrero que, que nos dejó hace unos años, eh, escribió y, este, nuestra canción que de Ojos oh, de perro contra la impunidad. Pa, pa, pa. Entonces, si la, si la googlean ahí en, en YouTube, la, la van a sí. encontrar.
1: Tienen su canal y también tienen todo, todo su trabajo, chéquenlo, chéquenlo. Uh -huh. Y también quería preguntarte, est ¿has estado trabajando, o bueno, estuviste trabajando, no sé si actualmente siga sucediendo con tu hermano que qué, ¿Qué ha sido también eso? No sé si en años anteriores habían tenido esa misma posibilidad o fue hasta que empezaron a, a producir estos distintos documentales.
0: No, fue, sí fue ahora, fue a, a partir de Ojos de Perro. O sea, él también eh, acudió desde la primera reunión y, y, y ellos, o sea, lo, la, la parte de, de, de cineastas y fotógrafos fueron los que, mientras discutíamos qué diablos íbamos a hacer, que no sabíamos, ellos se acercaba la Navidad del 2014 y iba a ser la, la primera Navidad que, lo, que las madres y los padres de Ayotzinapa pasaban sin sus hijos. Y alguien dijo: Pues vamos a Ayotzinapa a preguntarles que, pues, ¿cómo van a pasar la Navidad sin ellos? Y ese fue el primer videíto de Ojos de Perro, un video súper bonito, muy bueno, muy duro, ¿no? Uh -huh. y, y también como yo tenía muchos amigos alrededor del mundo, nuestro segundo video fue, eh, les pedimos a gente de muchos países, hasta de Irak, que les enviaran un mensaje a las madres y los padres para la Navidad. Entonces tenemos, eh, eso también está muy bonito, ¿no? O sea, el, el, el video de, lo, de, de ellos hablando sobre sus hijos en la Navidad fue contestado por gente de muchos países que les envían mensajes y que les dicen que están pensando en ellos. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta, cuando, o sea, bueno, yo creo que todavía no nos dimos cuenta en ese momento, pero finalmente ya se estaba, eran las primeras piedras del camino que eventualmente fuimos tomando, ¿no? O sea, ¿qué sabemos hacer? periodismo, hacer investigaciones, tratar temas y, y presentarlos en productos comunicacionales. En este momento estamos haciendo, terminando un proyecto multimedia sobre eh, la, cómo el sistema eh, mexicano de justicia le, le está fallando horriblemente a la familia de un periodista asesinado. Y este viene, o sea, es un podcast, son unos, una miniserie de documentales y unos reportajes escritos, que, o sea, ya es como un concepto un poquito más, más avanzado, no porque normalmente hacíamos nada más video y, o sea, un documental largo acompañado de un libro una cosa así, ahora es una miniserie y y viene el podcast, y hoy estamos escuchando el podcast, y ahí va quedando bastante bien.
1: Ay, pues se me hace muy interesante, y también estas evoluciones, en, en cuanto a formato, no que también ha, ha ido sucediendo, y cuéntanos también un poquito más, sobre además de este proyecto, en el que ahorita comentas, que estás haciendo, qué más te encuentras haciendo en el momento, y bueno, sí, no, sí, no sé porque si no, me aloco con las preguntas. Sí.
0: <risa> eh, pues, eh, pues unos reportajes de los, de los que no te puedo adelantar mucho para, 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 el, para el diario Milenio. Eh, hace unas, unas, unas semanas eh, le imprimimos un cambio, porque como tú sabes, Milenio había so, sostenido ciertas versiones sobre lo ocurrido en, la, en Ayotzinapa. Y hace poco eh, tuve acceso a, a, a una serie de videos que de o sea, grabados por el por el CISEN, que muestran cómo las las sesiones donde les las declaraciones a los detenidos, por el caso Yotinapa, pues todas eran sesiones de, 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 de tortura, o sea, los interrogatorios eran tortura con presencia de los principales directivos de la de la agencia de inteligencia y este y y eso apareció en Milenio y fue, o sea, fue ya demostrar que lo que se había dicho antes, pues no, no fue así. Y entonces estamos pues, preparando otros temas so, sobre eso y también traigo una novela ahí, pero ya llevo dos años y medio con ella. De, pues tú sabes, creo que, o sea, que hay, lo primero que tienes que hacer es desarrollar el universo en el que van a ocurrir las cosas, ¿no?
2: Sí.
0: Llevo dos, dos, dos años y medio, hermano, un universo tan, lleno de cosas que, eh, creo que ayer o antes ya estaba así como, yo, pero yo puedo a escribir, o sea, <risa> o sea he, he estado escribiendo, escribiendo, uh -huh. contando cómo es el espacio donde esto ocurre, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, y yo y, y, y un montón de cosas que pasan en paralelo, pero lo principal todavía no lo desarrollo uh -huh. y ya me estoy como hartando de, de, no, de no poder empezar, entonces
1: eh,
0: ya, ya lo quiero hacer en días próximos. Muy
1: genial. Y cuando estás escribiendo, ¿piensas en alguien en concreto me refiero, ¿te imaginas como a, a un lector en específico o alguien que está visualizando tu trabajo?
0: No, siempre es este amigo imaginario, pero no tiene ni nombre, ni, ni género, digo amigo, pero puede ser amiga o amigue. Uh
1: -huh.
0: Este, no, 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 o sea, siempre estoy contándole a alguien, ¿no? Pero quién sabe quién es.
1: ¿Quién sabe quién es? Y, y, interesante? Y, y, ¿Y ¿Quién sabe qué opina
0: de lo que le cuento? Que...
1: Nunca me ha respondido. <risa> bueno, de todo esto que has hecho y mucho más, hay muchas más cosas que no comentamos, pero yo aquí ya noté que dijiste que era un año, vas a regresar, esperamos que sea antes. <risa> <risa> Para todo lo demás, que quiero preguntar qué te gustaría hacer además de esta novela ahora. Uh, ¿qué más te gustaría hacer antes de desaparecer de esta faz de la Tierra? ¿Qué, ¿De qué otras cosas te dan ganas por, por hacer?
2: ¡Uy!
0: <risa> bueno, tengo pendientes Botsuana y Namibia, quiero ir para allá. Uh -huh. no, no me la quiero perder. Y la Antártida. Uh
2: -huh. Sí,
0: este, ya hace un montón de años que estoy pendeando eso, pero es que no quiero ir como en un como turista o en un, así quiero ir a una expedición científica o algo así, y pues no como que no tienen muchos lugares. Entonces, este, pues bueno, pues está ahí pendiente. Y supongo que eh, hacer algo más de ficción, pero, pero una ficción que tenga que ver con lo que vivimos, ¿no? o sea, no, no, no como, no, como, no, no, no una ficción nada más para, para entretenerme, sino para todo eso que que he logrado ver y aprender dando vueltas por el mundo, eh, que es un montón, es muy difícil aprenderlo, ¿no? O sea, así uh -huh. como ponerlo acá. Uh
1: -huh. Y además eh, procesarlo, ¿no?
0: Sí, es, es muy complicado, es muchísimo. Y además se da un montón de cosas, se me olvidan. Todavía hace unos, unos poquitos años, de, de pronto así como que un olor te, un olor te, te trae como un, un, una ligera... Como, como, como un recuerdo, y, y me encantaba porque en cuanto lo tenía, sabía exactamente cuándo y dónde y cómo había pasado, ¿no? Y ya eso, ya, ya, ya no es así. ya es, Espero que sea por la acumulación y no porque, pero, pero Pero entonces sí, sí eso, digamos que ya tengo que apresurarme. O sea, sí me gustaría poderlo llevar a la ficción a, como herramientas para reflexionar sobre, sobre el, el mundo que vivimos, eh, qué papel jugamos aquí y, y, de qué podemos, y, de, y, de, y de qué forma podemos hacer las cosas mejor.
1: Maravilloso. Para terminar, aquí siempre aquí nos gusta, y además sin preparación, una frase, Temoris Greco, con la que quieras despedirte, pero que así tú sientes que vas a decir tu super frase y después va a ser como, ¡tú! ¡Tiras el micrófono! ¡Bomba! ¡Yes!
0: <risa> Oye, ¿a ti te gusta ponerme las cosas fáciles, verdad?
1: <risa> Déjame decirte que en la primaria una maestra me decía, a ti te encanta complicarte la existencia, ¿verdad? Y yo así de... Es que así es más divertido. <risa> ¿No es y por, ahí, por, ahí,
0: por, ahí, por eso haces entrevistas, para complicarse.
1: Es para compartir.
0: No, no. <risa> wow. Y, ¿sabes que alguna vez escribí poesía? O sea, ojalá tuviera aquí algo este, uh -huh. para, para refugiarme, así como que, ¡ay, mira, Daniela! Justo <risa> lo acabo de inventar. Saca todo aquí. <risa> bueno, pero ¿puedo recurrir a, a puedo robarme algo de, de otros?
1: Sí, lo que tú quieras, lo que tú quieras compartir, con lo que quieras así, además de obviamente todo esto que ya comentamos, algo que tú quieras entregar a las personas ahorita de, llévense esto, esto me nace que, que se lleven ahorita.
0: Pues hay un, hay un fragmento de un poema de Octavio Paz, que no es que Octavio Paz como personaje me encante, pero pues sí, su trabajo es otra cosa, y que, que desde que lo vi alguna vez, venía en un autobús en Ciudad de México y lo vi pintado en una pared. Lo vi, no sé de quién era, investigué y ya averigué que era de, de, de Octavio Paz. Y desde entonces me ha encantado. Que dice, um, para poder ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Y eso me encanta porque habla de la interdependencia, ¿no? De, de cómo eh, de la colaboración, de la proximidad, de la del de, de tocarnos, entendernos, buscarnos y también eh, eh, disentir, ¿no? Pero uh -huh. pero esa esa disensión constructiva, esa dis, disensión que nos lleva a un lugar mejor.
1: Claro, e incluso uh -huh. comprendernos y definirnos a partir del otro, ¿no? Uh -huh. En el teatro hay algo muy hermoso que, que aprendí justo que eh, una maestra nos decía, ah, porque estudié artes escénicas, este que la implicación que tienes con el otro en escena es vital, porque tú terminas de definirte a partir de la interacción que existe, y en realidad el arte pues, es reflejo de la vida, ¿no? Y hay esta definición que yo puedo aprender de mí misma en el momento en el que también me presto... Eh, eh, más bien presta atención a observar también a otra persona. Ajá.
0: Totalmente, Pero... eso es, 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 es exactamente así, porque además voy, voy a decir cosas que crees que sabes, no te das cuenta, hasta que, hasta que te lo empiece a contar, mientras te lo cuento voy descubriendo cosas, y, lo, y luego cuando veo tu reacción y lo que tú me dices, voy complementando, y son cosas desde que, que puedo pensar sobre lo que pasa en, en Marte, o son, pueden ser cosas sobre mí mismo, ¿no? o sea, es, en, 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 en esa interacción, no solamente de descubrimos a la otra persona, también nos, nos vamos descubriendo, o nos vamos también poniendo en una tela crítica, ¿no? O, eh, a bueno.
2: ver,
0: hay a poco, si sí es cierto, o sea, ¿no? Uh
2: -huh. Sí,
1: sí, sí, que al final, como lo decías, ¿no? También uh, las personas que estamos en México, no entendemos o no observamos muchas cosas que suceden en México, y, pero que tú también al tener una otra experiencia de realidad, por decirlo así eh, pudiste observar ¿no? y que también, bueno, ahí está esto que se dice que las personas son espejos, que nos muestran uh -huh. cosas tanto de nosotros como como cosas que en el otro podemos observar y que en algún momento entendemos que también tenemos o que notamos que no tenemos, etc. <risa>
2: <risa> uh <-huh>. Pero
1: <risa> bueno... Ha sido una charla muy a gusto, mi té definitivamente se, se enfrió, se enfrió. Es... el café también, pero bueno, se puede recalentar. Ha sido un placer, Temuris Greco, muchísimas gracias. Muchas y gracias, también, Daniel. antes de que se me olvide, Adriana Casas te manda muchos saludos. Ah,
0: pues ya, ma ma mándale un, un, un besote a mi
2: prima.
1: Claro que sí. Ah, y también... Aprovecho para hacer invitación porque mañana vamos a tener igual un en vivo con Adriana para hablar sobre el otro, tomando en cuenta la película de Mi maestro, el pulpo. Ya ahorita que hablábamos nosotros sobre el otro. Entonces. ¡Oh,
0: y el pulpito!
1: <ríe> sí, es una película. ¡Ahora, la que... pulpita. <ríe> sí, y pues invitación también para que nos escuchen, para quienes nos escuchan y nos están viendo, y también para ti, Temeris, obviamente. Y pues eso es todo, ha sido un placer y muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y, y un, un saludo a quienes nos, estu nos estuvieron viendo. Y gracias por sus comentarios y preguntas.
1: <risa> y, ya ah, sabes, y, síganme, y síganme en redes,
0: sí, 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 síganme en Facebook, Twitter, Instagram sí. con arroba Temoris.
1: Sí, sigan a Temoris que Temoris sí tiene Twitter. <risa> e Instagram sí. y Facebook y su página mm -hmm. web.
0: Y TikTok, bueno, no, ahí no tengo nada.
1: Sí, sí. <risa> y en YouTube también, suscríbanse. Ah, sí, sí.
2: <risa> bueno, Muy bien.
1: y también suscríbanse a la like Short Times, tenemos Exacto. Instagram, Facebook. Uh -huh. <risa> bueno, bueno, buenas noches y muchas, muchas gracias.
0: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego.